0: Det är måndagen den 14 mars och du lyssnar på ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet.
1: 1,6 miljoner människor har flytt Ukraina till grannlandet Polen under de dryga två veckor som kriget har varat. Är det annars politiskt djupt splittrade Polen råder nationell samling? Hur ska vi förstå vad som sker i Polen just nu? Och hur ska vi placera händelseutvecklingen där i en europeisk migrations- och integrationspolitisk kontext? Om det ska vi prata idag. Med oss idag har vi Andreas Johansson Heine, statsvetare och verksamhetspankersmedian Timbro. Välkommen hit. Tack så mycket. Och så har vi Adam Zweiman som är politisk chefredaktör på Göteborgs Posten. Välkommen du också. Tack så mycket. Adam, jag ska börja med dig. Du pratar polska och du följer händelseutvecklingen i Polen. Kan du beskriva stämningarna i Polen just nu?
2: Jag skulle göra två observationer. Den första är att det råder en stor enighet om att man ska hjälpa sina, sitt ukrainska bröderfolk. Så som man ofta beskriver dem. Att det är någonting naturligt och självklart. Man ska komma ihåg att Polen har redan sedan 2014 tagit emot ungefär en och en halv miljoner ukrainare. Varav de flesta är någon form av gästarbetare i landet. Åker man idag taxi eller hur en, en, en hantverkare så är det väldigt ofta en ukrainare. Så det är det ena. Det råder en stor enighet om att man ska ta emot Ukrainarna. Det är ingen stor politisk fråga. Det är ingen stor debatt. Det är inte så att det är liksom ena sidan tycker att man inte ska göra den sen. Så att man ska göra det. Det är självklart. Och då ska man komma ihåg att de flesta tar emot Ukraina i sina hem. Det är inga gigantiska flyktingförläggningar någonstans ute på landsbygden. De finns också. Det handlar om miljoner människor nu. Men väldigt, väldigt många, om inte en majoritet, tas emot i hem. Det är privatpersoner. Jag vet inte hur vanligt det här var i Sverige 2015, men i Polen är det oerhört vanligt. Eh, debatten just nu, stämningen just nu är snarare att. Man, man håller på att diskutera vem som är mest Putin-vänlig och inte. Det vill säga vem som är lite, en sorts mot eh, deras version av vänsterpartiet och vapenförkändelserna till Ukraina. Eh, så är det oppositionen anklagar eh, regeringen, alltså pissregeringen, dagarättvisa för att vara eh, europahatande, nära, nära den ryska linjen och så vidare. Det, det är det den politiska debatten handlar om, vilket kanske förvånar många.
1: Mm. Lägger det någonting i sådana anklagelser?
2: Alltså, tveklöst så är det ju så att den sittande regeringen som är alltså lag- och rättvisa partiet som i senaste mätningen har ungefär 40 procent att de, har ju en, de spelar ju ofta på en sorts Europa-skepsis och samtidigt så utmanar man aldrig Europa helt och hållet Hur nära man är Ryssland? Ja, inte så jätte alltså inte jämförelsevis med, med Orban-regeringen i Ungern så är man inte närmare. Det går inte att vara så rys- Rysslands vän i Polen, alltså av, av historiska skäl tror jag. Det borde också gälla i Ungern, men, men jag känner inte Ungern lika väl som Polen. Men det är svårt att vara så Rysslands vän även om man delar många av Putins ideologiska instinkter, vilket delvis den polska regeringen faktiskt gör. Men man ska komma ihåg: de tar emot flyktingar och de protesterar i hårda lag mot invasionen. Och det är den sittande polska regeringen, alltså styrd av nationalkonservativa som släpper igenom alla vapen till Ukraina. Det hade inte gått, eller det hade varit mycket svårare om regeringen inte släppte igenom vapen. Så Polen är helt nödvändigt för att hjälpa Ukraina.
1: Mm. Andreas, du har sysselsatt i din forskning med migration. och eh, Jag undrar, det som sker i Polen nu, det här mottagandet, är det någonting som förvånar dig?
0: Nej, det kan jag inte säga. Får jag först bara understryka det som Adam säger här. För att om man... Alltså, angående den eventuella Rysslands vänligheten i, i Polen och så att alla länder har den typen av debatter nu där extrempartier försöker tvätta rent eh, tidigare felbedömningar och misstag. Men, men eh, ett skäl till att det har varit svårt att samarbeta mellan de nationalkonservativa partierna i Europa har ju varit just att de har haft olika syn på Ryssland. Och där har ju de polska... Högerpopulisterna har varit de, kanske några av de allra mest anti-Putinska. Så, så jämfört med många andra länder så har väl Polen mindre bekymmer med det. Så jag delar helt den, den bedömningen. Sen tänkte jag svara på din fråga också. Nej, nej, nej. Jag är inte förvånad. Precis som Adam säger också. Det finns en förhistoria här av att många ukrainer har kommit till Polen som man brukar sin vandrare Det är det naturliga, självklara första landet. Det är 50 mil lång gräns de historiska, kulturella banden som man kan problematisera. Det är inte så att polacker alltid har sett Ukraina som ett bröder folk. Vi har en historia av, av diskriminering och nedlåtande attityd till, till, den här, till den här gruppen. Men, men oavsett så finns det så pass mycket starka band så att det är, det är en förväntad reaktion att så många sluter upp, även i Polen.
1: Mm. Om, om du kan guida oss på att Lite snabbt svep genom Europa här. Hur ser Putin-vänligheten ut i de olika nationalistiska partierna? Holland till exempel, Forum för Demokrati, hur ser det ut där?
0: Ja, nu börjar det i den svåra änden. För just det partiet är jag osäker på. Alltså det, det, det starkaste exemplet på ett parti som ju har haft stora starka kopplingar och finansiellt är ju eh, Nationella fronten i Frankrike, Marine Le Pen's parti. Där har du ju gått in. Miljoner i partikassor. Och hon har poserat på, på bild ett antal möten med Putin och, och verkligen legitimerat hans regim. ser även kopplingen till partierna i Österrike, Italien. Uh, uh, Ungern väl lite uh, mellan kategori där. där uh, Men närmare än Polen, Polen Orbán har väl ibland sluttit uppdrag om den som bekräftat den potinska världsbilden men inte gått så långt ändå eh, att helt hamna i ledband. Jag vet inte om det har funnits några direkta finansiella
1: bandar heller. I nationella fronten, där finns det liksom uppenbara finansiella band och på andra håll så är det mer att man har eh, inte, ja, inte velat ta avstånd från, från Ryssland. Det är väl det man nu anklagar svenska Sverigedemokraterna för också efter Jimmy Åkessons framträdande i SVT strax före kriget, eller hur? Han vill inte ta ställning mellan Putin och Joe Biden.
0: Nej, och det, det där är ett mönster som återkommer. Och tror man ska sätta in, om man ska sätta in Sverigedemokraterna i det perspektivet så är det så att Sverigedemokraterna har ju inte mycket till övers för Putins diktatur, ska man vara och säga. Det, det tror jag är det.
2: Mm. Men
0: däremot så, så har man en gemensam fiendebild. Man har, det finns en överlappning i kritiken, den starka anti-västliga kritiken. Partier som har varit starkt emot EU-samarbete, NATO-samarbete tidigare. Och delat en del av Putins kritik mot väst och också den nationalistiska, nationalromantiska ideologin som, som Putin blir representant för. Det är det som man har tilltalats av, inte det antidemokratiska. Och sen går det där hand i hand och är svårt att hålla isär och det har också funnits splittringar i de här partierna.
1: Jag tänker, det finns ju, tyska socialdemokraterna har ju problem nu med, med den tidigare kanslern Gerhard Schröder som i dagarna åkte till Moskva för att träffa Putin och har beskrivit Putin som sin goda vän. Hur vanligt är detta bland europeiska socialdemokratiska partier? Det är väl mindre vanligt?
0: Jag kan inte säga hur vanligt det är. Schröder är ju ett... Flaggskepp nästan för den positionen. Men det, det finns ju ett annat. Vi har ju den franska eh, tidigare Premio som också har haft liknande uppdrag och eh, finansiering. Det har funnits väldigt mycket pengar för den som har varit beredd att kompromissa med sina principer genom att mm. eh, sätta sig till de här bolagen och utnyttja sina kunskaper och kontaktnät för att gynna för de här företagen. Mm. Så det finns en hel del som såklart har... Bidragit starkt till till gynnat den ryska förhandlingspositionen och så vidare. Mm. Jag kan inte säga hur vanligt det är. Jag vet inte om det är ett socialdemokratiskt fenomen. Det, det finns S och högermärkta toppolitiker i Tyskland, Frankrike och andra länder med, med den typen av kopplingar.
1: Vi ska återvända till Polen efter detta svep över Europa. Den polska Siemens fattade i fredags beslut om hälsovård och ekonomiskt stöd till flyktingarna från Ukraina. Det har nu kommit 1,6 miljoner flyktingar till Polen. Tiotusentals barn ska börja skolan. Hur går det här till, den praktiskt?
2: Det, det kräver ju enormt mycket av lokala kommuner och, och regioner i Polen. Och jag hörde den, den tidigare premiärministern Jerzy Buzek som sa häromdagen att eh, han tillhörde alltså den högan, fast den mer konservativa, liberala högen och inte den nationalkonservativa högen som sitter vid makten nu. Och han kritiserade lag och rättvisa för att man förhindras av sin stolthet från att be EU om hjälp med att flytta många av de här migranterna eller flyktingarna till resten av Europa. Eh, för att det här är ju, alltså, även Polen är ett stort land, vi är närmare 40 miljoner invånare. Liksom, men det är ändå en enorm utmaning. Eh, sen är det också så här att språkligt så är man ju väldigt nära varandra. Alltså, jag vet inte om det här är en, en dålig jämförelse men att som polskspråkig förstår och vice versa är ungefär som att lära sig danska för en svensk alltså det, det tar ett tag i början låter det som total gallimatias men när man väl Umgås med personer från, den, från det här landet ett tag så börjar liksom, så upptäcker man vad så att säga, ordrötterna är, var de kommer ifrån. Så det är inte så svårt egentligen ett tag. Så att, visst, det låter som en oerhörd utmaning alltså logistiskt så. Men då ska man komma ihåg att kulturellt och språkligt så är det här länder som är rätt nära varandra. Uh, matmässigt också. Och även som Andreas säger, ja det finns en historisk, det finns en historiska problem mellan de här två länderna. Så det är inte bara Ryssland som har så att säga, trampat på den ukrainska självständigheten, det är även Polen som har gjort det under flera hundra år. så Där, där, där finns det ju en, en historisk osämja. Men jag tror att viljan och solidariteten är så stor att man får det att funka helt enkelt. Och sen underlättar det som sagt att det här är länder som är väldigt närvarande språkligt och kulturellt. Vilket mm. jämför det med att ta emot personer från en helt annan kultur där det inte finns någon språklig gemenskap överhuvudtaget.
1: Ja, alltså du nämnde att det råder politisk enighet. Hur, hur ser det ut på polska ledarsidor just nu? Eller i den polska politiska debatten? Vad, det, det är ju ett enormt mottagande. Alltså 1,6 miljoner på två veckor. Så att, och det, det fortsätter i, i samma takt.
2: Det är det som förvånar mig som... som Svensk, liksom, i bemärkelsen att det är den svenska offentligheten jag följer och som jag deltar i. Men när jag, när jag läser de olika sidorna, polska polska ledelserna då diskuterar man just nu om just alltså, den polska regeringens närhet till Putin och vad skulle de gjort i ett annat läge och så vidare. Alltså, flyktingfrågan är inte, det är ingen debattfråga överhuvudtaget utan det är... Man tar konsekvenserna av det självklart. Folk flyr helt enkelt och vi måste hjälpa dem. Så, att, alltså, jag, inför det här samtalet tänkte jag men jag, ska, jag ska hitta någonting. Jag ska minst an hitta någon, så här, någon, någon infekterad debattliknande. Jag satt och trålade på Twitter och lite konstiga sidor eh, i, i dagspressen. Men nej, det finns inte. Och det förvånar mig ändå någonstans. Eh, men det, det är ingen konfliktfråga. Konfliktfrågan här är. Vad hade hänt ifall den här konflikten kom längre? Skulle vår regering uh, vara Putinförändring och så vidare? Alltså det, det är ju rätt spekulativt får man ändå säga. Och jag tycker det påminner lite grann, jag nämnde det tidigare, om den svenska diskussionen om Vänsterpartiets splittring i frågan om att skicka vapen till Ukraina. Som får man ändå tycka är liksom, det är väl inte, det är rimligt att det finns ett parti som inte vill skicka vapen till ett pågående krig. Uh, men. Att man då talar om 50 kolonnare och och titta här, här, ränderna går aldrig ur och så vidare. Det är den diskussionen man har i Polen. Flyktingfrågan.
1: Ingenting. Jag tycker också att det är slående när man tittar på, när jag tittar på polsk tv, att titta på statlig polsk tv och privata kanaler. Det brukar vara som natt och dag, man tror inte att det är samma land som beskrivs. Men just nu så är det exakt precis samma stämningar. Är det ditt intryck också Adam? Det är som att se, liksom, de är speglingar av varandra, både ja. privat och, och det statliga.
2: Precis. precis. Jo, men som du säger, alltså, man ska komma ihåg att polsk statlig tv är verkligen väldigt regimvänlig. Det är, man beror över att svensk public service är, är vänsterbryd och så vidare. Och det finns goda exempel på det och så vidare. Men man har inte sett något innan man har sett polsk statlig tv. Det är verkligen helt annan nivå. Liksom. Eh, och, men nu, nu är det nationell uppslutning och det är klart, det tar inte många dagar innan man hittar de inrikespolitiska smashbollarna och skicka in också. Eh, och här får man väl säga att, att oppositionen gör ett bra är, ligger inte på latsidan här utan man har liksom länkat in diskussionen nu i samband med kriget i det som var innan, det vill säga att den polska eh, regeringen lagrättvisade den demonterade demokratin. Och ni känner igen allt det här från svenska rapportering också. Det är den trumman man slår på nu och säger att titta här, så här går det fall. om ett par år då är det i princip det som händer i Ryssland nu det händer i Polen. Det är det narrativet som är dominerat. Och det, det, det är rätt hårda ord får man ändå säga. Alltså... Mm.
1: Andreas om vi ska titta på, ta ett litet större grepp på migrationsfrågan här. Eh, när man tittar på svensk nyhetsrapportering så kan man få intryck av att Polen plötsligt har ändrat sig. Att eh, förut var Polen emot flyktingar. Det var inte så länge sedan man, stod vid, eh, eh, man hade en konflikt med Vitryssland. Man ansåg att Lukashenko hade skickat migranter mot den polska gränsen som man eh, försökte stoppa med. Eller faktiskt stoppade med möjligt Och nu har man det här enorma flyktingmottagandet. Har Polen ändrat sig?
0: Nej, det tror jag egentligen inte. Jag tror att det här är en så specifik och avgränsad eh, händelse som följer sin egen logik. Eh, det är alltså det faktum att Ryssland invaderar ett grannland skapar en helt andra omständighet. Eh, och, och både från Polen och i många andra länder hör man ju partier som. I 20-30 år har alltid varit de mest flyktingkritiska som också säger att ja, men i det här fallet så måste vi ta mot flyktingar. Och eh, det innebär ju inte en omprövning av tidigare ståndpunkter skulle jag säga. Utan det är ju att man skapar principer som är för det här tillfället. Och det kanske man gör delvis av välvilja för man tycker så och delvis man uppfattar sig tvungen att tycka så för att det vore stötande gentemot väljare eller andra om man, om man var för... För nu frågar du om Polen generellt. Alltså det det ju, mm. finns ju olika partier. och finns ju, i viss mån i Kanada, och du är bättre. Men såklart det finns gradskillnader i hur partierna har, har sett på på politiken tidigare också. Mm. Men nej, det, 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 här, det är snarare omvärlden som, som skapat en händelse som, som tvingar till, tillfälliga, tillfälliga, tillfälliga nya principer.
1: Om, om vi ska liksom sätta fingret på vad det är som skiljer. Det är ett grannland. Det är en aggressor som hotar Polen också i förlängningen. Mm. Um, det är kvinnor och barn övervägande. Men de män stannar kvar för att slåss. Vad är det mer?
0: Nej, det, du räknar upp det. Det är ett antal saker som skiljer. Och sen får man ju tänka lite vetenskapligt då. Vad är det, vad är det som är den avgörande faktorn här? Och, och då tror jag nog ändå att det är just... Att ett grannland blir invaderat. Det, det Och som sagt, i förlängningen också hotar Polen, hotar Baltikum. Vi vet inte var gränsen för detta går, vad det går att föreställa sig i många scenarier. Det tror jag är det primära. Jag tror inte att könsfaktorn är avgörande för viljan att ta emot, inte det här skedet. Sen ska man komma ihåg, apropå vad de säger om att det inte är någon politisk konflikten kring flyktingfrågan i Polen. Det har trots att bara gått ett par veckor av kriget. Om man jämför med 2015 så här långt in på hösten efter bilderna på Alan Kurdi och så vidare så hade vi också en stor i Sverige, en jättebred uppslutning kring Refugees Welcome. Det dröjde några veckor till innan det började komma en motreaktion. Så lite mer utålighet måste man ha innan man sätter punkt för det här kapitlet. Det kommer att finnas gränser även för det polska förmågan. Och hur många andra länder i Europa hjälper till och skapar plats och utrymme för de här flyktingarna. Det är fortfarande tyvärr tidigt detta.
1: Som jag minns 2015 så var det så mycket tabu i debatten fortfarande att det var svårt att tycka någonting annat innan regeringen svängde. Det kanske inte var så att. Eh, människor slöt upp lika mycket som de sluter upp nu men att det bara var svårare att uttrycka en avvikande åsikt i den mån man hade.
0: Och samtidigt så hade redan 2014 de borgerliga partierna börjat ompositionera sig. Kristdemokraterna drev frågan om, om att gå över till tillfällig uppehållstillstånd. De fick med sig en del andra debattörer där det var ett debatt lite grann redan i valrörelsen 2014. Sara Skyttelå till exempel med en annan linje än partiet blev uppläxad men ändå. Va? Så det hade börjat röra på sig. Mm. Eh, och sen kunde man och opinionen hade börjat svänga och sen gick den tillbaka i en kraftigt flykting, positiv riktning eh, under sommaren början på hösten och sen svängde det igen eh, när mottagandet uppfattades bli helt ohantilligt. Så, så både väljare och partier reagerar på, på faktiska händelser. Det, det är trots allt en stor del av politiken tror jag.
1: Och nu då, även om, om man inte har ändrat sig i Polen så är om när man tittar på medierapporteringen om det här så kan man få intryck av att liksom allt ifrån Ungern till Sölvesborg plötsligt bedriver en ny linje i migrationspolitiken. Är det, är det samma sak där? Menar du? Att det egentligen inte är någon förändring?
0: Nej, jag tror inte att vi ser någon bestående omprövning av principer vad gäller flyktingmottagande. Jag kanske har fel. Det får vi se om ett tag. men... men... Än så länge tror jag inte det, utan om man då lyssnar på de mest flyktingkritiska eller invandringskritiska rörelserna, hur de motiverar detta, så är det att å ena sidan säger att ja, men det, nu måste vi i den här situationen, men det, det är på grund av en tidigare felaktig politik som vi inte kan göra ännu mer. Det är viktigt att det här är väldigt tillfälligt, det handlar inte om permanent uppehållstillstånd, det handlar om tillfällig skydd eh, under en, en akut situation och betona då att det är en närområde att eh, eh, det är människor som är mer lika oss och så vidare. Så, så man gör vad man kan även från det hållet för att betona kontinuiteten. Och jag tror att man delvis har rätt där.
1: Mm. Om vi ska titta på EU. I förra veckan så fattade EU-parlamentet beslut om en resolution mot Polen. Det innebär att Polen och Ungern inte får del av coronafonder. Därför att man anser att Polen har brutit mot olika frågor som har att göra med rättsstaten. Andreas, vad är, det som, vad är det för beslut man har fattat egentligen? Vad är det frågan om här? Jag,
0: jag kan inte detaljerna kring det beslutet. Det, det, är ju en, det är ju en flerårig process som har pågått där med, med en intensifierande konflikt mellan Polen och eh, EU-institutionerna med ständigt förhandlingsspel egentligen. Där Polen argumenterar för rätten att på nivå få fattat andra beslut och utforma sin rättsstat. Och från er sida så menar man att man bryter mot detta- precis som Ungern. Och hotat med bestraffningar- till exempel i form av av det här coronastödet.
1: Är det lämpligt att göra detta nu? Att straffa Polen ekonomiskt- i det här läget som man befinner sig? Vad tycker du?
0: Jag tror det blir svårt om man skulle sätta de vanliga processerna- helt på undantag på grund av detta. Då får man kanske- motiverar dig, men långsiktigt så kan det nog vara får man nog låta ändå ha de här processen sin gång. Sen kan man ju tycka olika om hur den ska utformas, men, men det, det är inte den första krisen i omvärlden som, som utsätter ett eller flera länder för hårda prövningar.
1: Adam, hur har det här beslutet tagits emot i Polen?
2: Som jag nämnde tidigare, den, här, den hårda diskussionen i Polen handlar ju om eh, Tycker man att den sittande regeringen är en fullkomligt absurd, någon sorts kryptokommunistisk Putinistregim? Eller tycker man att den är den, den enda riktigt icke-korrupta –sen medan mellankrigstiden egentligen? Så att de som är emot regeringarna, så alltså jag tänker på personer som ligger nära Gazeta för Bortsa. New, polska Newsweek och en del privata tv-kanaler de tycker att det här bara det är nästan lite för lite och för sent. Man borde straffa den polska regeringen ännu hårdare för att visa för Europa och hela världen hur, hur dålig är när det kommer till rättsskydd, maktdelning och den andra demokratiska principen som rör rättsstaten och, och medier och så vidare. Medan för de som ligger nära regeringen, alltså lagrättvisaregeringen, då är det här en bekräftelse på att eh, omvärlden är konspirerar mot det polska oberoendet det, det länkas in i liksom. här har du ytterligare ett exempel på hur världen vill trampa på, på Polens oberoende och vår frihet och så vidare. Så det, det är en väldigt endimensionell och rätt tröttsam och hopplös diskussion egentligen. Det, det är inte så att det finns någon försonlighet här eller möjlighet till öppningar och så utan allting, all, all kritik tolkas som någonting som är mot Polens frihet och å andra sidan tycker man nästan att allting är för lite. Det vill säga att, att Europa inte tillräckligt hårt för den fruktansvärda regeringen. Så att det, det är ett rätt, rätt låst läge. Men det har hamnat väldigt mycket i, i skuggan nu av kriget. Och som jag nämnde i början av samtalet, alltså den sittande regeringen har i mätningar 40 procent 40% stöd. Det näst största partiet som, som nu leds av Donald Tusk, som tidigare var... Eh, var premiärminister i landet omåttligt populär. Tidigare högerpolitiker som kommer tillbaka. Hans parti som är en koalition av ett antal högerpartier ligger på ungefär 25 procent. Det är rätt stor skillnad. Eh, och man kan förfasas utifrån hur, hur kan landet kan ledas av sådana här tölpar men de uppenbarligen så lyckas tölparna få folkets stöd.
1: Mm. Och, vad händer med Polens relation? Till, hur, hur påverkar en sån här sak Polens syn på EU? Jag, som jag förstår det så är polexigt, det är liksom inte är man slänger fram ibland men det är inte en stor debatt i Polen. Men när man befinner sig i en sån här kris och en sån här resolution går igenom och det var för övrigt flera polska EU-parlamentariker som också röstade för den här resolutionen ska man säga. men hur tror jag att det påverkar i längden Polens relation till EU?
2: Det är det som är det konstiga här för att Å ena sidan så använder man EU och Bryssel som en sorts inrikespolitiskt redskap. Det vill säga man hotar hela tiden och säger så att de kommer de beslutar oss med sina sina flyktingar och sin hbtq-politik och liknande. Man har det här externa hotet. Å andra sidan så är EU-integrationen i bred bemärkelse, det vill säga pengarna från regionstöd till infrastruktur, visumfrihet, allt det där. I helt, det går ju inte att särskilja det från Polens välstånd under 90-talet och 00-talet. Alltså det är 30 år av uppåt framåt. Och det är verkligen ett annat land nu. Och det hade inte varit ett annat land om man inte hade haft tillgång till marknaderna, till harmonisering med EU-lagstiftning. Alltså allt det här. Och det förstår ju även de mest så att säga inrökta. Um, Bryssel-kritikerna förstår ju det här. För det är ju eu av hela landet liksom. har större motorväg har ju en liten EU-flagga. Så det är en väldigt, väldigt tudelad sak. Och speciellt under kriget så förstår man ju att EU och NATO tillsammans då. Det är ju helt centralt för Polen. Man har exempelvis den här Slovakien korridoren som det heter. Det är så här smala på kartan landgången mellan Litauen och Polen och på ena sidan har man Kaliningrad den ryska exklaven och på andra sidan har man Vitryssland och man förstår att utan NATOs hjälp och utan samarbete med de stora eu länderna hur ska man försvara den i händelse av krig? Alltså Polens hela nationella trauma 1900-talet bygger ju på att britterna och fransmännen svek 1939 när Tyskland invaderade Polen och kort efter även Sovjet och fransmännen och britterna de satt på händerna och tittade på. De förklarade visserligen krig men de gjorde ingenting. Så att man har ju det här i bakhuvudet hela tiden. Så jag att man, man, är, man kommer inte sticka på läxigt. Det är bara, jag tror, jag sätter gärna pengar på det här, Jag tror det är helt omöjligt. Man är så himla plågsamt medveten om att man behöver samarbeta med de andra, andra EU-länderna. Så att det är mycket så här vapenskrammel att ja, EU hit och EU dit... Och det låter dramatiskt, men aldrig i livet att de kommer släppa de pengarna och det stöd som behövs.
0: Mm. Och, och nu är vi ju dessutom i ett läge där EU återigen är på väg att eventuellt få lite mer energi, för påminnas om vad som är syftet med EU. Det pratas om att påbörja liksom förhandlingar med Ukraina, med ett medlemskap, även om det kommer att ta väldigt lång tid, så ändå att ha det som ett tydligt mål det skulle göra det ännu mer. Absurt om Polen skulle börja ifrågasätta sitt, sin tillhörighet om Ukraina om, om, om 10-15 år förväntas bli medlemmar. Så, så det är en annan del av ekvationen här. Och det är därför jag vill tänka som jag sa förut är att EU skulle inte osidosätta de pågående processerna. I den mån man tycker att de här striderna med Polen och med Ungern är viktiga att ta så ska man nog ta dem oavsett om världens situationen. Däremot kanske man kan ompröva då om, om, om hur gränserna för det ska se ut i en annan debatt. Men, men jag tror inte man ska pausa det där eh, bara på grund av, på grund av kriget. Utan nu finns det en chans att formulera om och återstata lite av liksom den, den moraliska motorn i EU-projektet igen.
1: Mm. Andreas, sista frågan till dig. Det här har ju som vi konstaterade stora skillnader mot 2015 men har vi med oss någonting från 2015? Har vi lärt oss någonting om migration och integration som gör att vi kanske rent av står bättre rustade den här gången än vad vi gjorde då?
0: Ja, förhoppningsvis har väl vi lärt oss ganska mycket, vare sig du med vi menar Sverige eller hela EU. Och på, på liksom en massa enskildheter om, om kapacitetsgränser för mottagande, vad som inte fungerade, vad som faktiskt fungerade. Men den, den stora problematiken är ju inte inte hanterad, hur man ska hitta en rättfärdig rättfärdiga principer för asylmottagande som ju snarare återigen aktualiseras av, av situationen med, med de ukrainska flyktingarna. Och, och det är för att det är frågor som aldrig kommer kunna lösas ordentligt. Vi kommer aldrig kunna ge alla skydd på samma villkor. Vi kommer behandla på en massa grunder som, som kanske inte är principiellt försvarbart men som vi ändå är tvungna till för att alternativet är, är ohanterligt.
1: Det får bli slutordet idag. Tack så mycket Andreas Johansson Heine, Timbro och Adam Sveiman, Göteborgspostens ledarsida för att ni kom hit idag. Och tack för er som lyssnade. Det här var ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Och ni får hemskt gärna höra av er till oss med ris, ros eller synpunkter på vad vi ska ta upp härnäst. Adressen är ledarsidan svd.se. Tack för idag och vi hörs snart igen.